0: Bienvenidos a Maltrato Animal. Hoy nos encontramos con Andrea Poveda y Daniela Sanguino. Acompáñenos en nuestra investigación.
1: El día de hoy en nuestro set tenemos un invitado muy especial, Gilian Sánchez. Bienvenido. Gracias, Daniela. En el día de hoy tenemos nuestro tema, Movimiento FLA, Fuente de Liberación Animal, que su posición geográfica está en el Reino Unido desde 1976. El objetivo de este movimiento es la defensa de los derechos de los animales. Tiene conexión más de 40 países. Al principio es, este movimiento fue de forma clandestina y en el día de hoy está en una forma pública.
0: La argumentación de este movimiento se constituyó como un movimiento activista porque se oponían a las acciones del gobierno o a entidades privadas extrayendo animales de los laboratorios y poniéndolos en santuarios. Por esto fueron considerados como terroristas, sí, estaban haciendo un acto ilegal, pero estaban defendiendo los animales. Para ellos fueron creada la ley 1774 del 6 de enero del 2016, ya que los animales son seres que sienten y reciben especial protección. Damos paso a nuestro invitado especial, Gillian Sánchez, defensor de los derechos animales y experto en movimientos de maltrato animal, nos va a hablar sobre la FLA. Buenas tardes, Gillian.
2: Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Daniela. Mucho gusto de estar aquí en la tarde de hoy.
0: ¿Qué nos puedes decir del movimiento FLA?
2: Bueno, en primer lugar, la FLA o Frente de Liberación Animal, es una organización clandestina internacional que realiza acciones directas en nombre de los denominados derechos de los animales, ya que son de seres sintientes y son seres mm, que los activistas han catalogado como seres que son técnicamente cosas. Mm, puesto que los han extraído desde los años 70 de las granjas y de los laboratorios y ellos han sido considerados y tomados como terroristas y no activistas, que han sido ya, mm, ¿cómo decirlo?, encarcelados y han sido ya tomados como una organización criminal.
1: ¿qué diferencia hay en continuar en, en este frente de liberación animal? O sea, cómo este fundador tuvo la capacidad de tener este movimiento, o sea, a favor de los animales. ¿Por qué cree usted?
2: Bueno. Chicas, pues la verdad, a una persona cómo le nace esta idea, pues yo supongo que es al ver las atrocidades que se pueden hacer con estas criaturas, ya que pues, les pongo un ejemplo, si ustedes ven una mascota o una criatura que ustedes puedan tener en sus casas o no sé, que les pueda generar algo a ustedes, maltratada, quién sabe, les pueda generar algo de sentimiento a ustedes o incluso que pueda generar algo para ustedes, les pueda generar algo más de sentimiento o de conciencia, que no sea digamos como una especie de carne de cañón para hacer algo más para sus vidas, ustedes pueden generar dinero a través de otras labores, entonces una fuente de trabajo no generar a una criatura viviente y que se de primera mano que siente y no hacerlo como una especie de banco de dinero, ya que es alguien que vive, siente, sangra como nosotros.
0: Gillian, eh, ¿qué diferencia hay entre un activista y un terrorista?
2: Bueno, eh, la pregunta es muy buena, gracias por la pregunta Andrea, pues la verdad, un activista y un terrorista, claramente, como lo decía antes al principio de la exposición de la FLA, mmm, es una persona que no le hace daño a nadie, por lo menos un terrorista, digamos, pongamos eh, organizaciones como Al Jazeera, por lo menos. Al Jazeera es una organización periodística que hace periodismo, a que hace periodismo, valga la redundancia, pero ellos en algún, algún momento fueron catalogados en, como también terroristas. La cuestión es que Al Jazeera hacen periodismo con la verdad, ellos no omiten nada, ellos no se callan nada. Ellos son activistas, pero del periodismo, ya que el periodismo debería ser el cuarto poder, como se le dice realmente. ¿Qué hace el Frente de Liberación Animal o la FLA? Ellos son el cuarto poder a favor de los animales.
1: Ok. Gilliam, a su consideración, ¿por qué cree que las personas cometen actos de maltrato con lo que vemos hoy en día contra los animales domésticos, los, los toros, eh, animales eh, que llevan para cacería, mira la extensión de animales que hay. O sea, ¿horrible? ¿Qué ¿Usted qué cree?
2: Bueno, mmm, es un tema complicado, pues, figúrate que, ¿cómo decirlo? Pues en primer lugar, puede ser lo que decíamos antes, en una carne de cañón o una fuente de organización monetaria. O, por otro lado, una persona que no sabe cómo tener un animal, no sabe cómo quererlo, no sabe cómo mantenerlo y reacciona de una forma atroz, reacciona de una forma explosiva para que el animal realmente le obedezca. La cuestión es que un animal en esencia es como un niño. Muchos psicólogos y muchas organizaciones de salud mental han catalogado que una persona que tiene un animalito en su casa y no lo sabe dominar es porque tiene problemas en su niñez.
0: Bueno, pero ante aquí mi compañera mencionaba los toros, esto también lo tienen como una cultura, ¿verdad?
2: Sí, se tiene como una cultura, es una cultura antigua, ya pues mandada, valga una expresión coloquial, mandada a recoger. La cuestión es que la organización de cultura de los toros es violenta y es comprobada realmente... Mmm, cómo decirlo, totalmente mmm, absurda con la vida de los animales que utilizan para su arte. Pero pues se han considerado, digamos, otras cosas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es lo que se quiere con los toros, pero no debería ser así. Por lo menos la corrida de San Fermín en España es excelente porque, digamos, por lo menos personalmente yo lo haría. Yo que a unos toros corriendo por una calle, yo saldría a correr. Salió uno corriendo. Sí. Salió uno corriendo, exacto. Y es una tradición que se mantiene. ¿sí? Pero digamos, pongámoslo en contexto y pongámoslo en un parangón. Por lo menos aquí las corralejas que se hacen en... ¿En qué? En, en, ¿Dónde es que se hacen? En, bueno, en la costa, aquí en Colombia. ¿Sí? Es totalmente distinto. Las personas se enfrentan a un toro frente a frente y se matan técnicamente. Ya también es el absurdo, es el otro extremo del... De, no sé, de San Fermín en San Fermín la verdad creo que en la historia de San Fermín se han muerto creo que 10 personas pero ha sido por accidentes bobos la verdad sí. la verdad es que el arte y la cultura se pueden hacer muy diferentes por lo menos hace un tiempo también se estaba considerando el dejar los toros pero frente a un, un acrobato no se maltrata al toro no se apuñala al toro, pero sí se pone frente a una croata y el croata salta arriba del toro. lo no salta, solamente esquiva al toro, no lo maltrata, nada, todos nos divertimos, el toro se encierra y el croata sobre el aso.
0: Ok. Bueno, Gillian, y una última pregunta. A partir del caso de la FLA... ¿Cómo considera que ha sido la lucha contra el gobierno de los movimientos a favor de los derechos de los animales?
2: Mm, bueno, el gobierno frente a la lucha de los animales. Eso es un caso tremendo, ya que pues por lo menos la FLA ha surgido, digamos, frente a activistas como los hippies, como organizaciones de los picnics. Eh, son personas que hacían activismo por lo menos con cosas como su liberación de su liberación personal su liberación de todas sus ideas eh, comunes pero la cuestión es que esto de la de la liberación frente al gobierno no los hace unos terroristas su lucha ha sido una lucha muy noble y que se ha mantenido frente a esto la cuestión es que los hippies ahora no existen, pero su acto y su lucha frente a los animales y frente a todo lo que se hizo en esos tiempos, se mantuvo hasta el día de hoy.
1: Bueno, Gillian, muchas gracias, un aporte muy bueno para esto. Eh, también quería decir que este movimiento tiene acciones a desarrollar, tienen revistas, movimientos activistas, sitios web, para cualquiera que esté interesado, puede seguirlos ahí se encuentran en las páginas web, sería muy bueno tener presente este movimiento, es un movimiento que tiene mucho tiempo de estar constituido y así, bueno, muchas gracias.
2: Sí, eh, el, los movimientos que más, que más se mencionó Daniela, por lo menos son Arcángel, Byback y No Compromise, Arcángel es una revista vianeral británica la hecha por Ronnie Lee hace muchos años. Biteback es un sitio web de los activistas y comunicados en responsabilidad y No Compromise también es un sitio web que se hizo en San Francisco durante la época de los cips para que los visiten y entiendan el movimiento de la
0: Ok, muchas gracias. El día de hoy participaron...
2: Camilo Sánchez.
0: Daniela Sanguino. Y yo, Andrea Viviana Poveda, para el desarrollo de la evidencia número 4 del derecho fundamental del trabajo para el SENA, subsede Facultativa. Hasta pronto.